0: Deus criou o mundo.
1: Bem-vindos. O sexual por parte do clero e o seu encobrimento por parte dos bispos e superiores religiosos deixou uma marca indelével. Quem minimiza o impacto, desonra os que tanto sofreram e engana a quem dizem servir. As palavras são do Papa Francisco e proferidas numa altura em que Portugal está envolto num escândalo em que a Igreja aparenta estar desunida a falar a várias vozes e com responsáveis a admitirem erros de comunicação. Este é um dos temas do programa de hoje de e Deus criou o Mundo, em que damos as boas-vindas a Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica. Eu sou a Cristina Esteves e comigo estão os comentadores residentes Pedro Gil, católico e Isaac Açor, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Bem-vindos mais uma vez. Pedro Gil, vou começar por si. A Igreja Portuguesa tem sido uma desilusão no modo como está a reagir aos abusos sexuais por membros do clero, como afirmou o Presidente da República ou não?
2: No curto prazo sim Eu creio que no médio prazo e no longo prazo Veremos que não No curto prazo, pelas razões que são conhecidas Já foram aqui apontadas Portanto, nós assistimos A um fenómeno que não estamos habituados a é ver vozes diferentes Da igreja Porque julgamos que a igreja em Portugal é uma só Na verdade são 21 E desta vez está-se a notar mesmo que são 21 diferentes Ficámos sim, por assim dizer, desiludidos todos porque estávamos à espera que depois de tanto tempo de trabalho da Comissão Independente e que mais ou menos se intuía o que é que pudesse sair do relatório não houve e até o momento não houve ainda uma reação conjunta, convincente e portanto isto está a nos a deixar um pouco preocupados. E estas forma,
1: palavras do Papa?
2: Elas são muito claras e o Papa tem sido sempre muito claro mas também tem sido muito evidente que a aprendizagem da Igreja para fazer muito bem a gestão desta matéria e a preocupação pelas vítimas é uma aprendizagem muito lenta.
1: Preocupação pelas vítimas?
2: Sim, preocupação pelas vítimas. Eu
1: pergunto isto porque as vítimas, pelo menos foi uma das críticas entre as muitas que assistimos, foi principalmente que as vítimas foram relegadas para um plano muito secundário.
2: No discurso verbalizado, efetivamente assim aconteceu. Nós vimos na primeira reação, já conjunta, na conferência de imprensa, Posterior à publicação dos relatórios, pronto, 20 dias depois, vimos, ouvimos dizer a que tinham poucos dados, não iam conseguir investigar, e ouvimos dizer que a inmunização haveria que ver. E, isto, oh, e nada disto ainda é oh, a preocupação oh, pelas oh, vítimas. Oh, sempre oh Pedro, que... oh Pedro, desculpa. Tu falaste agora
0: numa palavra, indemnização. Eu, eu depois gostava de voltar um bocadinho atrás, mas esta palavra indemnização é uma palavra que só surge... Da parte, ou seja, da Igreja Católica. Eu não ouvi, até hoje, nenhum abusado, nenhuma das vítimas falar em, em imunizações.
1: Ainda se falou. Uh, depois, eu... ao, ao ler-se e ouvir-se membros da, da Comissão Independente, uh, parece que houve alguns dos alegados abusados. Mas, Cristina, que... não, não, não Sim, há... Sim, mas não houve uma quantificação. Não era o mais importante. Não,
0: exatamente. Eu, eu parece-me que uh, está-se a dar um passo, por exemplo, na questão das imunizações, um passo... Uh, a Igreja Católica está a dar um passo... Se calhar, por acaso, muito diferente do passo, por exemplo, que foi dado em França. Por exemplo, em França foram alocados 300 milhões de euros, alocados 300 milhões de euros, para pela Igreja Católica, para eventuais indenizações. Aqui em Portugal fala-se nas indenizações como se fosse algo que fosse do mais importante, quando não é o mais importante. E quando falaste Da questão do Papa Francisco se, recordares, se nos recordarmos todos Em 2019 O Papa Francisco convocou Uma reunião extraordinária De todas as conferências episcopais Os presidentes Os presidentes das conferências episcopais Para a grande batalha Que ele teve nestes destes 10 anos De pontificado Que foi a luta contra os abusos sexuais da Igreja E Segundo aquilo que se ouve ou que se ouviu, foram dadas diretrizes uniformes, muito uniformes, para a Igreja Católica combater estes, 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 estes crimes, que são crimes, estamos a falar de crimes. E o que me estranha no meio disto tudo, é que aqui em Portugal, e falaste há pouco, são 21 dioceses e 21 ideias, é que cada dia que passa, e já passaram muitos dias desde o aparecimento, Desde a, a, a divulgação deste relatório, Sim. cada diocese, cada bispo toma uma decisão. Então, mas onde é que está a uniformidade deste, desta, desta?
1: E ao seu tempo. Eu,
0: isso diferentes. a mim, eu sou sincero. Isso a mim, a mim e se calhar a toda a população, é o que está neste momento a confundir.
1: Ibrahim, deixe me ouvir também o Ibrahim. Em relação a esta matéria, também uh, confunda a comunidade islâmica esta maneira de estar e de ser uh, da Igreja Católica?
3: Sim, realmente é um, é um caso curioso uh, já agora, muito obrigado e, e boa tarde a todos eu acho que é um caso curioso e, e obviamente que a, a comunidade islâmica também vê isso com alguma condenação, mas claro que a própria Igreja Católica também vê isso com maus olhos só que aquilo que faz de facto confusão é este, este misto de reações, e aí faço minhas as palavras aqui do, do Isaac que eh, não há aqui uma voz uníssona e, hum. e principalmente se calhar vê-se alguma passividade da parte do Papa uh, não será obviamente eu acredito que isto não seja uma forma de, do Papa consentir, pelo contrário só que talvez haja aqui eu acredito talvez haja aqui um conflito de interesses alguns na igreja ou uh, algumas das pessoas envolvidas ocupem cargos que sejam uh, comprometedores e que se calhar não, não, convém, não convém muito um, ter reações muito abruptas e por isso é que há aqui uma suavidade que está a ser... Eu vou-lhe
1: citar uma, uma, uma frase de Daniel Sampaio, que fez parte da Comissão Independente, que disse ao Expresso, os senhores bispos sabem que nós sabemos que eles sabem muita coisa. Portanto, o encobrimento. Está a falar disso? Dessa tal... Talvez, sim,
3: essa citação pronto, que, que a Cristina agora falou, de facto, uh, ouvia, e, e, e sim, esse encobrimento é algo que faz confusão a toda a gente, de facto. Mas aqui, aqui o, que mais, um, o que mais vem à, ao de cima é que a Igreja, obviamente, como todos os credos que existem, uh, é um exemplo da, da mais alta moralidade, dos bons costumes, uh, e quando estas coisas acontecem no meio desta instituição, há aqui uma pequena contradição que acontece. Eu acho que é isso que faz confusão aos fiéis Eu vou à igreja, sigo E faço meus, os bons costumes da igreja Mas aqueles que são os meus ideais Os padres, aqueles que representam Deus Para mim, estão envolvidos neste tipo de escândalos E acho que esta contradição é que faz mais confusão às pessoas
1: E Pedro, um, o Ibrahim falou numa uma certa passividade do Papa Francisco E o Papa Francisco disse recentemente será publicado em breve um relatório sobre a adaptação das políticas e práticas adequadas a toda a Igreja. Significa isto que um, estávamos a ouvir aqui várias vozes e ele quer exatamente criar aqui uh, uma harmonia e para quase que uh, instruções diretas para toda a Igreja.
2: Eu não conheço esse, 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 o anúncio desse documento, Portanto, não ainda não é foi que lançado. Que uh, sim, de qualquer forma, aquilo que resultou da, 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 da reunião de todos os presidentes das conferências episcopais que o sim. Isaac referiu em fevereiro de 2019 já teve por consequência um conjunto de orientações a que se chamam as diretrizes que são as diretrizes da conferência episcopal nós encontramos isso no site e elas são muito explícita, explícitas uh, em relação a duas coisas. Uma delas é prevenção, portanto, quais é que são as medidas de proteção de menores que devem existir nas instituições que lidam com menores, que são, por acaso, instruções muito sensatas e que eu diria que não, não estou muito longe de ainda serem partilhadas por toda a sociedade, que acho que não não, não têm regras semelhantes, tão exigentes. E depois, por outro lado, é. toda a tarefa de como é que se lida com uma denúncia. Portanto, quando chega uma informação, como é que se deve reagir. E nesta parte, sobretudo, a mim me parece que, que, que há, é uma nova mentalidade e eu acho que essa é que está por cumprir. Por isso é que eu digo que no curto prazo nós estamos bastante decepcionados, mas eu jogo que é como se fosse uma espécie de crise de crescimento em que esta mesma própria reação coletiva de decepção eh, ajudará os responsáveis a despertar e a, e a ver que isto são coisas que não se pode brincar. E não é tanto por causa só somente da de, de decepção coletiva, não é só por causa da opinião pública. Tem a ver com o facto de que vamos parar de considerar os interesses da Igreja prioritários sobre as vítimas. Pronto, Este é o ponto aqui fundamental. E, portanto, a ideia é, se houver como há pessoas que estão uh, desfeitas por terem passado por uma experiência destas, a nossa preocupação deve ser as pessoas têm facilidade em contar a sua história, em curar as suas feridas. Nós temos capacidade de reagir com prontidão. Nós temos pessoas preparadas para isso. Nós estamos preparados para fazer a reparação com ou sem indemnização Agora, esse é um ponto, mas realmente é verdade ou mas exatamente chamou bem a atenção de já que já as pessoas é. em princípio não é a sua primeira preocupação não é a questão da indemnização e eu acho que essa é a mentalidade nova que eu acho que a igreja quer mesmo profundamente, friamente quer adquirir outra coisa é que a aprendizagem está a ser lenta eu no outro dia vi o testemunho que a atriz Melania Gomes acho que se chama assim deu a alta definição o Daniel Oliveira contou o que ela sofreu por ter eh, passado por uma situação de abuso por familiares. Portanto, toda a história não tem a ver com a Igreja. Mas devo dizer que aquilo é o tipo de, de testemunho que é bom conhecer porque é aquilo que mais ajuda a mudar a perspectiva. E também é sabido que as pessoas que na Igreja melhor lidaram com o tema dos abusos foram aquelas pessoas que já ouviram com calma uma vítima a contar a sua história. E por isso é que na antevisão dessa outra reunião que o Isaac referiu, de fevereiro de 2019, o Papa pediu que os presidentes das conferências episcopais do mundo inteiro fossem a Roma, mas que não fossem sem antes terem ouvido vítimas, porque senão não iam entender o que é que estão a falar. E essa eu acho que é a boa notícia que há, que não se está a ver no curto prazo, porque eu acho que será uma, uma Acho que há uma mudança real na Igreja E há a possibilidade é inclusive, ratifico, e há
1: a possibilidade, inclusive do, do Papa Francisco Quando vier a Portugal Na Jornada Mundial da Juventude Vir eventualmente ouvir algumas dessas vítimas Eu desejo
2: imenso que isso aconteça
1: Mas vem numa altura muito conturbada Da Igreja Portuguesa Mas é? nós
2: estamos a precisar de um qualquer chão novo Para onde recomeçar Um Porque, ano é... Porque a situação está, neste momento, os níveis de confiança na Igreja diminuíram muito.
0: São
3: muito baixos, claro. E isto acaba por isso é contagiar um sinal... ou
1: não outros credos, estes níveis de confiança? Ibrahim. Eu
3: começava aqui por uma questão que é, obviamente, que o Islão está no centro do debate, desde o 11 de setembro tem, tem estado. Mas só, só antes de, 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 de falar um bocadinho sobre isso, eu gostava de perguntar ao Pedro o, o que é que acha, o que é que está a impedir a Igreja de abertamente condenar uh, e não haver esta tentativa de encobrimento. Eu, 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 porque eu acho que eu, eu também. Eu digo porque, porque nós estamos habituados, nós somos aqui o elo o, o mais fraco uh, nos últimos anos e sempre que acontece algo, os clérigos muçulmanos e os grandes políticos de, de alguns países muçulmanos são os primeiros a levantarem-se e a defenderem, a dizer: não, isto não tem nada a ver connosco de dissociar, alguns, de dissociar alguns, alguns sim, alguns. nem todos, nem todos. <risos> mas, mas há esta tentativa de dissociar logo não. Religião é uma coisa, as práticas dos muçulmanos é outra coisa.
2: Pronto, certo. Bem, assim, eu.
3: Mas sei que é um questão na... delicado atenção. Não,
2: não há problema. Não, não, na questão dos abusos não não tem faltado palavras de condenação por parte da Igreja. Eu acho que o problema neste momento nem é a falta de boas palavras. Uhum. Nós estamos um bocadinho a sentir o déficit De algumas ações um pouco mais visíveis uhum. <risos> relacionado com as palavras não, Eu acho que, que tem havido que... Oh, Pedro, desculpa
0: vamos Eu acho que tem havido muito pouco cuidado Em intervenções de alguns bispos em Portugal Mas muito, cuidado, muito pouco cuidado mesmo Porque repara Quando se começa a falar De um crime como é este e, e se envolve também uma questão, chamemos de doutrinal, que é o do perdão. Do perdão. Estou-me a lembrar de uma citação do bispo, o seu bispo de, de Beja, que eu, por acaso, conheço pessoalmente. Nunca imaginei ouvir uma, 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 uma citação daquelas, mas que depois, passado 48 horas... Diz que não Afinal o perdão para os senhores padres Ou para as, senhoras, para as pessoas que cometeram isto não, é, não, não foi Você tem que ter muito cuidado no, no, no discurso E tu Particularmente como um, um responsável E uma pessoa da comunicação Vais ter que concordar comigo A comunicação foi, 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 foi Dramática isto, é, Aquela primeira A primeira conferência de imprensa Do bispo Dom José Ornelas
3: É uma coisa Uh... Exato. Eu, eu percebo, que ele próprio percebo. admitiu que podia... faltaram ali palavras. Não, e eu... Eu... Mas depois voltam. Admitem Sim. o erro. Admitiram o erro.
0: A Os questão
1: dois... é: como é que uma igreja, como a igreja católica, que nós sabemos que comunica, da, da forma como comunica, deixa de saber comunicar nesta fase, perante casos como estes?
3: Deixa ponto. Bem, solas. eu.
2: Hum...
0: Meu, não sei. Não estás que... na espada, contra a parede.
2: <risos> não, não, não estou. Não estou. Uh, não estou portanto, eu dedico-me à comunicação da Igreja há muito tempo e, e a luta por uma comunicação da Igreja melhor é aquilo que ocupa a maior parte das horas dos meus dias. Pois, eu sei. Pronto. E, e o, o, qualquer qual eu agora podia dizer: a belo trabalho Pedro, que estás a fazer. Quando,
1: Pedro, mas quando, Foi, uma das medidas, mas quando uma das medidas Sim. logo apresentadas pela Conferência Episcopal Portuguesa a favor das vítimas. Foi um memorial. As pessoas... Uh, como é que acha que as pessoas se sentiram?
2: Quer dizer, aí... Uh, também não sei como é que essa ideia surge dessa... Como é que se sentiu? Como é que se sentiu quando ouviu? Quer dizer, eu assisti a toda a conferência de imprensa e, portanto, posso dizer que eu e outros colegas de comunicação estávamos bastante a contorcer-nos face a tudo aquilo que estava a acontecer é, nos é nossos é. olhos, não é? Uh, eu gostava de chamar a atenção que... Uh, a existência de departamentos de comunicação nas dioceses portuguesas não é um processo concluído. Nem Sim. todas têm. O Patriarcado de Lisboa, desde dezembro, tem uma assessor de comunicação que tem um antecedente de trabalho no jornalismo e na consultoria de comunicação, que é a Rosa Amaral, uma excelente profissional. A Conferência Episcopal Portuguesa tem uma assessora part-time de comunicação desde janeiro passado. Estamos a falar, portanto, de é um reforço da comunicação que é muito recente e é ainda não suficientemente consistente. Uh, há pessoas que, claro, que imaginam que a Igreja Católica Portuguesa tenha estruturas muito fortes. Eu, eu que. Não estou tem? muito. Não, a Igreja Portuguesa tem estruturas de trabalho muito. Uh, certamente muito dedicadas, mas ao mesmo tempo são estruturas. Subfinanciadas e, 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 e são, 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 são estruturas muito desenvolvidas. Sim. <risos> e às vezes é,
3: que é, é pedir demais, né porque Para aquilo que eles não, têm. porque isso é, é normal, isso porque, é Isto é assim, é um eu homem.
2: penso que são. Não, não, não. a Igreja Portuguesa é uma igreja. Isto pode parecer um bocado estranho, mas é verdade. É uma igreja pobre, não tem muitos uhum. recursos. E, e não... Portanto, é assim. Aquilo que eu acho que é uma estrutura habitualmente não muito consistente foi agora posta à prova numa situação difícil e então notou-se, de repente, todas as suas insuficiências.
1: E perante essas insuficiências, como é que e que credibilidade é que poderá ter a futura nova comissão que vai ser criada pela Igreja? Exatamente para que sejam relatados mais casos. Eu
2: acho que vai ter que trabalhar bastante, porque... mas acho que é um trabalho que é possível, porque nós temos que Mostrar sinais de que é um canal de atendimento eh, credível, que funciona, em que as pessoas possam sentir... Mas não,
1: não só como membros da igreja.
2: Eu tenho O que é importante ali é que sejam pessoas que saibam fazer bem o, o trabalho que é suposto ser feito. Não é muito relevante se serem da igreja ou não. Tem que dar aqueles como digo, aqueles sinais de forma a que as pessoas possam fazer aquilo que até agora não tinham feito, que é recorrer... Que tenham liberdade, se quiserem De recorrer
1: à igreja Para também à igreja contarem as suas histórias e Sim, Pedro, mas a questão polêmica. aqui é Quando existe um relatório um, Que foi extremamente elogiado Mas também houve críticas em uhum. relação a esse, esse relatório Até porque muitas das denúncias eram anónimas Conforme nós sabemos Mas um, há da parte da igreja Aquela comunicação que nós ouvimos com inúmeras falhas, indubitavelmente, mas vimos, ouvimos discursos completamente dispares por parte dos vários bispos. Depois não se afastava ninguém, depois começou-se gradualmente a afastar. Hoje foram afastados mais a quatro padres, preventivamente, estamos a falar de medidas cautelares. Portanto, o que é que leva, de repente, primeiro não se afastava porque não havia informação suficiente, Uh, depois, eh, que era contraditada essa informação uh, pela própria Comissão Independente. Uh, mas depois já já são afastados pela pressão pública, pela pressão da opinião pública.
2: Nós, até na decisão mais recente, sabemos que foi lá está a Comissão de Susana que neste momento até já não é composta por qualquer clérigo, uh, que fez a recomendação uh, ao Bispo para, para, para este afastamento. Eu não sei explicar totalmente porque estes timings uh, diferentes, uh, mas compreendo...
1: É que o que... relatório chegou às mãos de todos ao mesmo tempo.
2: Sim, sim, uh, sim isso não, não há dúvida. E, quer dizer, e, as, e as regras que levam a estas atitudes mais firmes não vêm do relatório, vêm das regras que resultaram desse encontro do Papa com os presidentes das Conferências
1: Biscopais. E o que se tem é... a é, há indícios ou não há indícios? Da prática de crimes. Se há indícios perante este tipo de situação, conforme nós sabemos, a pessoa pode ser afastada. não Independentemente daqui haver sempre o indúbio para o réu, como é óbvio. Há claro. sempre a presunção de inocência. Claro. Mas, portanto, não estamos a falar de suspensão, estamos a falar de um afastamento, uma medida cautelar. Sim.
2: Não, eu, eu compreendo que essa medida deve ser feita, entre outras coisas, pelas razões de que hoje em dia, no estado em que nós todos estamos emotivamente em relação a este tema, não vemos razões que nos tornem compreensível que se mantenha alguém numa função quando existe uma suspeita. E, que... porque...
1: e agora eu pergunto, hoje o Pedro obviamente vai ter mais direito de antena, mas vocês não, podem ótimo. intervir. vezes como nós sabemos existe um código de direito canónico, nós temos o nosso processo penal e o nosso penal, que neste tipo de situação, em casos de abusos, estamos a falar de um crime público, que anteriormente não o era, portanto basta uma denúncia para qualquer. para o Ministério Público, pode ser até para o IAC, para o Instituto de Apoio à Criança, que encaminha imediatamente para os canais adequados. Uh, mas nós temos um, o Código de Direito Canónico uh, que tem inclusive um prazo de prescrição muito superior ao direito civil, Sim. em que o prazo uh, de prescrição é de 20 anos após a maioridade. Portanto, não é como no, no direito civil. A questão que eu lhe coloco é se o Código de Direito Canónico considera as vítimas de abusos.
2: Se considera?
1: Se considera as vítimas de abusos. É, se prevê tu... a situação.
2: Claro, este, este, estes prazos largos de prescrição têm mas a ver... Mas prevê,
1: na, na, na sua latitude, nomeadamente prevê a reparação do dano à vítima, faz a destrinça entre crime e pecado, criminoso e pecador. É por aí que eu queria entrar.
2: Sim, mas quero dizer, para, para, para a Igreja Católica, estes atos são dos mais graves que existem. Portanto, isso não, eu, eu sei que no meio desta confusão pode-se chegar a duvidar se são <risos> ou não, mas, mas são mesmo. E, portanto, Isto tudo é.
1: por causa da, da questão do, do Bispo de e, portanto, Beja, uh... do perdão.
2: Ok, mas o, o, pecador, o, o perdão do que o Bispo de Beja já estava a falar, ele próprio depois, o, aquilo que ele tentou depois explicar num comunicado três dias depois, é, tem a ver uh, com isso. É, ele queria dizer que para, para a Igreja qualquer pecador pode obter o perdão de Deus se se arrepender, sendo que não há arrependimento sem desejo de reparar o hum. mal que se fez. Isto até, aqui para nós, que somos frágeis, e não conheço a vida dos outros, claro, mas conheço a minha, isto para mim é uma boa notícia, porque eu, há muitas coisas que faço mal e, e tenho a esperança de tudo isso poder ser perdoado, assim uma arrependa, não é? Mas ele não queria dizer que tem um perdão e depois pode voltar à sua vida normal, mas foi que o deu a entender, pronto, isso foi a grande erro da sua comunicação, porque... Claro. Por acaso, acho que não disse nada que fosse falso, mas no momento em que disse foi completamente errado, porque criou uma, uma impressão... pergunta aqui
3: é, será que Deus pode perdoar um delito que um ser humano comete com outro? E que o perdão de Deus chega?
2: No catolicismo isso é, eu ia dizer, trigo limpo, isso é o normal, considera-se que isso tudo não tem problemas. Agora, pronto, não era o que ele queria dizer, e portanto, nesse sentido, o, o abuso é tão grave que aquela pessoa... Um, um sacerdote não pode voltar a exercer no um ministério se porventura cometer um abuso. Uhum. Não há lugar no ministério para, para para abusadores. Isto é um princípio assim claro. genérico, tipo de tolerância Aliás,
1: zero. Aliás, pode haver julgamento mesmo após o, pa, o prazo de prescrição. Dentro, Santa para, as, para, as leis da para as
2: leis da igreja sim 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 pois precisamente porque mas quais
1: são as sanções mesmo não,
2: as sanções são aquelas que a igreja pode fazer porque a igreja não é não são os tribunais não, não são a lei civil não é não tem a prisão por exemplo não, 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 não e não fará mas claro. simplesmente fará uma coisa muito importante que é impedir que uma pessoa assim que merece que também também precisa de ajuda evidentemente para sair do mal em que se encontra porém não pode exercer o um ministério não pode ser um perigo para para,
1: para. e denuncie imediatamente
2: ao ministério público não, é que nesses casos, quando a prescrição. Sem ver a prescrição. Civil, se, se a prescrição civil já, já, já aconteceu. Já ver a ver é diferente. Porque, porque imagino que é um caso particular há 30 anos, não é? Isso, não existe conhecimento de que haja repetição, não existem vestígios. Ainda assim, pode ser conveniente informar o Ministério Público, que tem mais meios de investigação e pode haver ramificações daquele comportamento. Pode haver uma prática continuada. Pois, exatamente. Tem que ter essa cautela. Mas haverá muitos casos em que não, que são coisas mesmo muito recuadas. Mas aquela pessoa pode, como se julga habitualmente, que quem pratica este facto uma vez, torna-se sempre muitas uma das rir, críticas que ouvimos for,
1: foram exatamente a incidir nas eventuais sanções Claro que é que é mais grave seria a tal expulsão e deixar de exercer, mas falou-se em, em penas espirituais, em retiros.
2: Não, o que se falou é, é propor à pessoa um, um caminho pelo qual a pessoa é, entra num processo que o leve a afastar-se desse comportamento o mais possível. É, por um lado, não ser um perigo para ninguém e, portanto, ser afastado do ministério, e, por outro lado, a própria pessoa deve fazer um percurso de recuperação interior, porque o estado de composição interior está bastante adiantado. E nós aqui, não é? Te Pelo menos na religião católica, a ideia é, é, é procurar que todos se convertam, não é? Portanto, que, que as pessoas abandonem o seu mau proceder. Estes são os casos extremos, mas qualquer comportamento que não seja...
1: O, o correto, não é? A
2: pessoa deve procurar.
1: Eu queria falar, a si próprio, queria, né? só para. porque esta é obviamente uma, uma temática que voltaremos, queria falar da questão das indenizações e aí queria ouvir a opinião de todos. Uh, Dom Manuel Clemente considerou que o pagamento de indenizações poderia ser um insulto para as vítimas. Uh, inclusive, uh, foi referido que não se conseguiria uh, estabelecer um preço para a dor eu pergunto-lhe uh, se realmente se os tribunais civis conseguem estabelecer um valor para tentar reparar um dano infligido a alguém, se a Igreja Católica não o consegue?
2: Bom, é, eu... Uma das tarefas dos tribunais é precisamente fazer... Uh,
1: Estamos a falar que tribunais, eclesiásticos. Os civis. Mas eu agora estou a falar do eclesiástico.
2: Não, mas eu acho que, de qualquer forma, eu, eu permito-me, antes de tentar compreender o que é que o D. Manuel Clemente quis dizer com as suas palavras, que acho que é importante, porque... O sinal que deu no momento em que foi preferida a sua afirmação é a de que uh, a vítima, para a vítima a indemnização seria completamente inútil e não só inútil contra, como contraproducente. Isto é, em vez de fazer-lhe um bem, seria um insulto para a vítima. Pronto. E, Portanto, e o,
1: apresentava fatura dos tratamentos.
2: Eu acho que o que ele quis dizer foi para quem conhece o fenómeno dos abusos, sabe que, tipicamente, as pessoas que passaram por isso aquilo que mais desejam são duas coisas. Uma é ver a sua história validada. Isto é que alguém acredita é Acreditada, claro. Sim. Tu passai... Ninguém viu. Sei... Ninguém até reparou. Nem... Mas isso que te aconteceu é gravíssimo. Muitas vezes, associado a isso, está também o desejo de que a instituição peça um perdão sincero até pessoalmente. Ninguém. com algum responsável da instituição que lhe diga bem, pedimos lhe desculpa porque nós não conseguimos garantir que isso não te acontecesse. O segundo ponto que querem é que a instituição mostre que tem um compromisso para que aquilo não volte a acontecer com mais ninguém. Pronto. E na maior parte dos casos, e eu estou-me a referir à experiência universal, é que as pessoas, isto para elas é tão importante que a questão monetária não é é secundária. E aí eu percebo que se nós, olhando para este caso, coloquemos o problema da, da reparação económica em primeiro lugar, possamos estar a inverter até a ordem de preocupações que as próprias vítimas têm. e portanto, as as vítimas,
1: Muitas das vítimas foram tiveram foram acompanhadas uh, por médicos ao longo dos tempos, outras não, e tiveram, obviamente, uh, muitas despe muitas Sim. despesas. Sempre, e, certo. obviamente, muitas delas não têm as faturas para entregar.
2: De, de, de acordo com isso. Pronto, eu, 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 eu creio, se, percebe, se percebe, eu, pronto eu agora não sei qual é a política que o patriarcal vai fazer, sem dizer que, por exemplo, no caso da França, onde tem um trabalho desenvolvido nos bispos muito mais, acho eu, muito mais avançado do que aqui, tem estabelecido um princípio que é, ponto um, nós temos que garantir que cada pessoa possa ser acompanhada realmente segundo as suas necessidades, que isso inclui não apenas o pagamento, tudo aquilo que é injustiça e faça lei seja devido, mas não só tudo aquilo que seja necessário para a reparação em concreto daquela pessoa. Sendo que há pessoas para quem aquilo que possam ter dispendido não lhes é relevante e outras pessoas para quem lhes seja muito relevante. E, portanto, mesmo que legalmente já não seja exigível uma qualquer indemnização, da parte da Igreja, pelo menos em França, essa orientação é ter um princípio de abertura a que essa possibilidade também se e leva à em prática.
1: Portugal quem deve pagar, o predaricador ou a Igreja? Bem, essa foi a outra questão sim, que foi levantar,
2: Sim, sim, sem dúvida nenhuma portanto, Há aqui várias afirmações de bispo que São diferentes, eu não sei se vão fazer alguma Ou não política comum Eu julgo que se o princípio for O acompanhamento das vítimas No seu caso singular Creio que sem poder se calhar fazer uma afirmação De princípio sim genérica Mas é daquela de que se a pessoa no caso concreto Necessitar de uma reparação que vá para além Da indemnização, eu acho que sim E portanto Se a pessoa se o, se o culpado o não puder fazer que a Igreja, de algum modo, também em função do grau, o grau de envolvimento que teve
1: naquela Normalmente situação... Normalmente um sacerdote não tem meios financeiros suficientes para conseguir reparar o dano infligido. Ibrahim e Isaac, em relação a esta, esta questão que é a reparação do dano, nós sabemos que é difícil reparar uma dor, um sofrimento que houve, mas é possível dar algo. Qual é a vossa opinião sobre o assunto?
3: É realmente... Aquilo que eu estava aqui a pensar enquanto o Pedro falava é que a igreja e qualquer outro templo uh, sagrado, não é seja uma mesquita, seja uma sinagoga, é o local onde as pessoas vão se reparar de danos físicos, emocionais que vivam na sua vida fora da, da igreja e do templo. É onde as pessoas vão procurar a paz e o consolo. Uh, e aquilo que lhes tira, isto tira a paz e o consolo se o local da sua dos seus danos emocionais é a própria é própria igreja e, e claro como estávamos aqui a ver claro não há preço que pague essa essa esse, esses danos emocionais esses danos físicos porque isto são coisas que ficam com a pessoa a vida inteira Portanto, eu acho que aquilo que as pessoas mais precisam é, é que alguém seja chamado a tanto ao julgamento porque muitas vezes nós vemos quer dizer aquilo que dá consolo às pessoas é que o meu uh, prevaricador foi chamado à sentença houve uma espécie de uma vingança que aconteceu há uma justiça aliás há aqui uma, uhum. uh, o acontecimento da justiça oh, e é isso que traz paz às pessoas mentalmente e mesmo assim não será total porque eu acho que não há reparação possível por muito que uma pessoa uh, receba um valor astronómico de, de, de financeiro de compensação poderá ajudar sim poderá uh, ajudar talvez a, a pagar algo mas eu acho que não chega um, o consolo só, só acontece com a justiça acho eu. e mesmo assim é parcial
1: I, I, Isaac, Dom José Ornelas uh, disse que a dimensão deste fenómeno exige obviamente uma, uma resposta firme da, da igreja e disse também que uh, vão avançar com a revisão de todos os sistemas de formação nomeadamente nos seminários isto poderá ser algo embrionário mas que poderá dar frutos?
0: Poderá ser uh, partindo do princípio de que uh, realmente será feito em todos os seminários uh... Porque se não for feito em todos os seminários Então eh, portanto, não, não, terá, não, é terá, não terá nenhum Sim. impacto Agora se, deve, se Cristina, Só para voltar aqui um bocadinho Aquilo que o Ibrahim falou E que eu concordo na maioria Do que ele falou ou na, na totalidade, mas ainda acrescento uma, uma, uma frase que é a seguinte Obviamente que não, que não É nenhuma compensação financeira Que vai dar A tranquilidade eh, e, o facto, e a pessoa fazer-se Desculpar, por assim dizer Que a Igreja Católica pagou A, B, X, 1, 2, 3 milhões Há uma palavra Que eu acho que qualquer instituição Religiosa, seja ela uma sinagoga Seja ela uma pesquita Seja ela uma igreja católica Seja qual for O que estas pessoas precisam É daquilo que todas as religiões Também apregoam, que é amor Amor, carinho e as pessoas sentirem-se realmente eh, Acompanhadas e protegidas. e protegidas E se não o sentirem Se não o sentirem Então nós temos então aqui um problema gravíssimo Que é um problema geral das religiões Que é o abandono Das pessoas Da fé de Não acreditarem em nada O que é que eu vou a uma igreja? Para que é que eu vou a uma sinagoga? Para que é que eu vou a uma mesquita? Se aquelas pessoas que estão lá algumas delas não são todas são criminosos são abusadores são
3: seja... fazem um trabalho de afastamento da religião seja... ao invés de aproximar é, exatamente
0: mais. ou seja o que o, o que o que as igrejas o que as religiões precisam é realmente que se ponha em prática Sim. aquela palavra que todos apregoam o amor o amor o respeito uh, 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 o carinho qualquer religião tem como base, sem, sem dúvidas cada uma das suas religiões Terão a sua via o seu meio mas mas estas palavras são, são idênticas para
2: todas eu gostava também de, de Sim. tocar aqui outro ponto que é eu não sei se às vezes podemos esquecer que todo, no universo de padres que existem em Portugal não é aqueles que ao longo dos 72 anos que é o, o âmbito temporal de, de estudo da comissão independente que possam ter abusado <coughs> Ocupam uma percentagem Que, que é? 2 a 4% Dos padres não é? Que é, que é, é, muito. é, é pequena, muito É pequena mas é muito O que também significa Bastava um caso claro, sem dúvida, Nesta gravidade... Mas também é bom também, ao, ao mesmo tempo olhar a coisa de outra maneira Que é, há no, no mínimo 94 a 96% Dos padres sobre, De quem não consta nada disto E há uma percentagem Razoável, agora depende da experiência de cada um de nós.
1: Não é? E uma porcentagem alargada é que não soube lidar com isto? Não, os padres não. Os
2: padres não têm. Eles não são eles que lidam com isto. Vou falar destes 90 e tal por cento. Não, os bispos, os, os responsáveis, talvez, isso sim, não é? Mas a uma parte dos, dos padres que as pessoas encontram nas paróquias não, não não lidam com este tema. Não são eles que têm que resolver As paróquias
1: é? têm sido feitos apelos para que as pessoas denunciem casos destes?
2: Eu não sei se têm sido feitos. Há uma. A Comissão Independente tendo registado que, em alguns casos, sim, mas, basicamente, deu a entender que, que talvez não. Eu diria que agora é uma daquelas coisas que eu acho que era importante, uh, a partir de agora, fazer. Uh, como digo, claramente, uh, eu acho que até há dioceses que o vão fazer em breve. Mas é um plano realista de ação e prevenção e de sensibilização, de forma a que não mais possa haver quem duvide sobre o que é que há de fazer se tiver algum sinal Sim. ok? e portanto que saiba onde é que, onde é que se há de dirigir, quem é que vai tratar do assunto, que as coisas se vão resolver quer dizer que não se vai entrar no pântano em que se entrava antes, que esse é, um, esse é um grave problema e até diria que não é, não é um problema centrado neste ponto, eu, eu creio que os canais de interação que a é, as estruturas da Igreja, às vezes, têm não são rápidos não, não, não há... Não é não, de um dia para o outro, claro. E, porque o problema, em grande medida, tem a ver com o facto de a Igreja viver muito de voluntariado e, portanto, não é há, há pessoas que dedicam o melhor do seu tempo livre para, para, para as estruturas da Igreja e, portanto, nós às vezes exigimos à Igreja um profissionalismo que a Igreja também não está em condições de oferecer. Né, portanto, as questões aqui não são assim tão simples. Eu quero eu dizer que essa forma não profissional de funcionar nestes casos, então, cobra depois um preço muito caro, na verdade. Isto são tudo coisas que são difíceis, mas eu acho que agora a sensibilização é cada vez mais forte do que é preciso mudar, não é? E,
1: e, e para terminarmos, porque estamos na, na reta final e antes das recomendações, este caso acaba por ser um, um exemplo para as outras comunidades religiosas de como agir ou como não agir. Ibrahim?
3: Assim, há sempre relações que podemos tirar, obviamente. Hum, tirar o bom do, da situação e, obviamente, evitar que, que caíamos nos mesmos erros que acontecem, porque realmente isto é um, um palco onde todos vamos a aprender uns com os outros. Um... Já tiveram casos? Não percebi. Souberam de casos
1: na vossa comunidade?
3: Uh, não, felizmente em Portugal uh, estes tipos de situações são praticamente inexistentes e que sempre se um... Sim, que se saiba, obviamente, e sempre que nós tínhamos uh, o mínimo de conhecimento dessa situação, é... o caso é imediatamente entregue às autoridades, isto porque de acordo com a com as leis islâmicas, a lei e, a, e o Código Penal Islâmico não se pode sobrepor à lei do Estado. Portanto, o Estado português e, isso é prevalece. Isso a exatamente E à Igreja Católica também. Pronto. Isso é tirando,
0: tirando, o quê?
2: tirando os casos de confissões não, mas... Na confissão. Mas, mas isso aí não, tem ver, não é afogar a fugar justiça. A confissão é o sítio onde a pessoa. Não, mas esse é um, essa é outra questão, ao Pedro. Mas é que da confissão não resulta ocultamento É uma visão equivocada. O facto da confissão ser, ter um segredo só significa o caráter sagrado do ato. Mas a pessoa que vai falar de ter feito o que fez, a pessoa, ele, ele logo incentivada, é que tem que. É incentivada. Mas, é que não pode ser outra Mas Pedro, mas
0: o padre, o sacerdote, não o vai denunciar. Porque, não pode, porque, porque não, não pode. não pode. É, é. é um
2: ato demasiado sagrado. Não, não se pode. Isso é de não pode, não, que não Não pode. pode é.
0: Que não pode. Por,
2: pela, lei, pela lei. Mas eu quero dizer que, que, que não é, é falso pensar é que existem situações em é que as pessoas vão lá confessar, confessar uma coisa que depois não querem reparar. Certo. uma
0: eu, 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 vez eu, eu, eu estou a fazer uma análise certo, 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 nua e certo.
3: crua. Não, a pergunta é: Saco. será que o facto de Portugal ter esta relação complicada com o cristianismo e com, com o catolicismo em geral? E que nos últimos anos, e pelo menos desde o 25 de Abril, Portugal é supostamente um Estado laico, mas depois há aquelas questões que nós colocamos, que será que Portugal é mesmo laico ou não, por causa da relação próxima que tem com a Igreja, será que isto afeta ah, isso ou, isso, ou não isso o Código é Penal? Discussão. <risos> Pronto, isso é será, que afeta, será que isto afeta...
1: Uh... No Código Penal acho que
0: não. Não no Código Penal acho que não, tanto mais que... Não, não. Uh, acho que não, tenho certeza que não,
1: não. Podem haver ou não uma maior proximidade entre uh, igre as igrejas e o Estado, mas no sentido das denúncias, não é? Sim, haver sim. ali um canal, mas claro. propriamente somos um Estado laico. Claro. Isaac.
0: Não, eu, eu, eu corroboro as palavras que o, que o, que o Ibrahim falou ali, e menciono e, 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 e ressalto também que exatamente no judaísmo a lei uh, do país onde estamos, do Estado supõe se a qualquer uh, outra lei religiosa. Uh, o que há a aprender sobre isto? Uh, uh, o que há a aprender é que realmente uh, em qualquer local onde possam estar uh, crianças, pessoas que estão, uh, que são indefesas, há que ter de cuidados. E eu penso que a Comissão uh,
1: Independente?
0: Não, não. A, a, a futura Comissão? Não, a Comissão que. que. Que, Foi agora. Regu que. regulamentou a presença de. Falaste há pouco disso, Pedro. Que regulamentou. Pedro, que é que não estou a, a presença de, de, de. para querer minorizar, minimizar esses tipos de casos, criou uma série de regras. Sim. Pronto, hum, essas regras.
2: Essas regras. Será de todo o interesse que as outras comunidades religiosas até conheçam porque Sim, Eu, eu gostava um muito de
0: conhecer essas regras porque acho é. que é fundamental porque até, podia, até se podia fazer uma coisa muito interessante. Já que há uma Comissão de Liberdade Religiosa, que se fizesse uma comissão que eh, criasse um regulamento eh, que fosse uma recomendação para, para, para todas as confissões Isso religiosas. É uma
2: Programa. Pronto, lanço esta ideia ao e Dr. Ideia. Vera mas Jardim Acho que neste programa Se uh, calhar daqui a uns tempos podemos celebrar o aniversário Do nascimento da ideia Não, acho que, não eu, acho que, eu acho que era, era fundamental
0: vamos,
1: uh, vamos às recomendações Fica essa recomendação ou queres fazer
0: outra, Isaac? Bem, eu vou fazer mais uma recomendação Então vamos a mais esta, uma, Mas esta é rápida, é um livro É um livro que eu recomendo Apesar de não ser fácil encontrar Um livro chama-se Filho do Hamas hum. É um livro Edição brasileira e que tem uma história interessantíssima A história real de um filho do Hamas Para quem não saiba O Hamas é uma organização terrorista E que eh, governa, por assim dizer Parte da autoridade palestiniana Que se tornou espião de Israel E que se converteu ao cristianismo E que ajudou a combater Ou seja, ao lado de Israel Contra, contra o Hamas Isto é uma história verídica e, e é um relato impressionante deste caminho inesperado Que Mossab, como se chamava este senhor Quando resolve-se questionar o sentido de um conflito Que só traz sofrimento para os inocentes Sejam eles palestinianos ou israelitas Ou seja, e ele faz uma escolha de conversão A tal conversão, ele
3: neste caso não se converteu
0: ao judaísmo Mas converteu-se ao cristianismo
1: aí, Muito suficientemente, a sua recomendação
3: um... Eu penso que o mais importante é nós conseguirmos separar uh, os delitos cometidos por, por individualidades e separá-los da sua confissão e nunca cairmos no erro de, de achar que, que a confissão religiosa ou uh, a igreja em si, ou seja, o judaísmo ou o islão, uh, doutrinem esta, estas práticas. Porque a verdade é que nenhuma religião doutrina qualquer tipo de uh, delito humano Uh, nós temos que ser capazes de separar uh, e compreender o caráter humano, porque Sim. os seres humanos falham, erram, todos nós erramos. Uh, temos que ver essa, esse lado sensível do ser humano e não misturar isto com, com a religião, embora, obviamente, não deixando de parte eventuais penalizações.
1: Que
2: no próximo dia 25 de março, às 21 horas na Igreja Paroquial de São Tomás da Quina, em Lisboa, vai haver um concerto intitulado A Música dos Salmos que se inspira numa iniciativa acontecida em Nova York no Lincoln Center, que convidaram autores para compor 100, músicas para os 150 salmos bíblicos. E desta vez serão autores já conhecidos, como Godimel, Lejone, Gabriel e Carpentia, Carpentier, Purcell, Scarlatti, Valls, etc. É recomendação que eu faço, viamentemente.
1: É bonito. Muito obrigada, meus senhores. E assim termina este E Deus criou o um mundo. Hoje é terça-feira e voltamos para a semana. Boa noite.